0: de las ataduras que teníamos ancestralmente, de pactos que se habían hecho. Y entonces, en la medida que va pasando el tiempo, nos damos cuenta que el Señor ha ido quitando todo esto. Pero lo ha ido haciendo mostrando su presencia en nuestras vidas. No sé cuántos de ustedes han tenido un milagro así poderoso que usted ha dicho, Señor, solamente tú fuiste el único que pudo haber hecho esto. Eh, los que tenemos esa experiencia, le puedo asegurar que definitivamente estamos teniendo una relación con un Dios vivo con un Dios que está ahí presente para nosotros entonces dice la palabra de Dios en Éxodo 3.18 y ellos escucharán tu voz le dice Dios a Moisés y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y les diréis el Señor, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro ahora pues permite que vayamos tres días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios observe el punto observe ese punto que nosotros no podríamos tener un genuino encuentro con Cristo si no tenemos la disposición de salir de Egipto o sea que todo aquel que ha recibido a Cristo es porque en algún momento está hastiado de la vida en Egipto está hasteado de las cargas, de los capataces de, de estar básicamente con 400 años de esclavitud y de repente viene el Señor y te dice, ¿sabes qué? Para que yo tenga un encuentro contigo, tienes que salir de ahí. ¿Quieres aceptar esa salida? Y tú dices, Señor, yo estoy harto de estar en este mundo. Pero no sé si en algún momento de tu vida has deseado volver al mundo. ¿Verdad? Porque el pueblo de Israel deseó los pepinos, los ajos, las cebollas de Egipto. O sea, que desearon volver al mundo pero si un cristiano dice ahora que estoy en el Señor me va peor que como me iba en el mundo o sea que ese está pensando en el mundo aunque tal vez no quiere no, no está diciendo me quiero salir está tomando como que una actitud que te está diciendo sí quiero irme de aquí por ejemplo aquel que dice que dice la palabra no deben de ser como algunos que dejan de congregarse y que lo tienen por costumbre el que, el que deja de congregarse, pues lógicamente deja de congregarse pues porque no quiere estar en la iglesia. Y si no quiere estar en la iglesia, ¿en dónde querría estar? En el mundo. O sea que posiblemente nosotros diríamos, eh, yo no quiero estar en el mundo, pero mis actitudes puede ser que me estén diciendo, ve allá. Y esa, esa actitud de ve allá te está alejando de Dios si lo estás haciendo. Entonces, dice la palabra, y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Y me parece muy interesante este momento donde Dios le sale al encuentro, porque Dios no te quiere a medias. Y resulta que él pensaba hacer la obra del Señor sin ser circuncidado su hijo. O sea, su hijo no había sido circuncidado y por lo tanto él, el papá, no estaba cumpliendo la orden de Dios. Entonces, ¿cómo, ¿cómo iba a ir una persona delegada a hacer un trabajo de Dios si no estaba cumpliendo con los mandamientos de Dios? Y por eso es que le salió al encuentro el Señor, pero no salió en son de paz. Y muchas veces nosotros hemos conocido a un Dios delante de nosotros que no, que no viene en paz, sino que viene con el objetivo de poder establecer un juicio, de poder en algún momento tener un trato con nosotros de otra manera porque no hemos entendido lo que realmente deberíamos de entender ¿cuántos dicen amén a eso? porque mire, el problema es que hay personas que dicen ya me cansé me cansé de la vida imagínese usted que de repente llegan dos viejitos a la oficina del pastor y dicen ah ya me cansé de esta mujer, tengo 63 años con ella casados me quiero divorciar ¿qué, qué le aconsejaría usted a, a esa pareja? mejor aguante se le queda poco ¿O no? ¿Verdad que sí? Como que es, uh, es como que ilógico. ¿Verdad? Entonces a veces nosotros pensamos en el camino del mundo espiritual, pensamos ilógicamente. Porque tenemos un paquete de bendiciones en la vida. Mire, hoy hasta fiesta hay. Eh, tenemos un paquete de bendiciones en esta vida, para los que se quejan de los niños cuando lloran, ¿Verdad? Pues ahora no me puedo quejar, saquen al avión de ahí, no puedo decir, ¿verdad? me tengo que aguantar, ¿o no? Entonces, a veces no entendemos muy bien cómo es que nos gusta, nos gustaría realmente tener una vida espiritual bien constante, bien bonita. Y entonces hacemos las cosas en desorden. Mire, todos nos hemos cansado alguna vez en la vida de la vida que llevamos. Por favor, si usted nunca se ha cansado, por favor, condecorenlo pero si usted me permite a mí hablar de mí si me he cansado de la vida en algún momento ¡ah! de veras que qué terrible llega un nuevo momento en que todo le aburre todo se desespera hay cosas que no funcionan bien pero no te das cuenta de ya el paquete de bendiciones que te dio el Señor te das cuenta en el que no te ha dado pero te cuesta entender el que te ha dado y para poder asimilar lo que viene ¿no sería mejor entender lo que ya tienes? Por ejemplo, un muchacho que le dice a su papá, mira, yo no pedí haber nacido. Ah, como que es abusivo, ¿verdad? No pidió, pero vino y aquí está. Ya tiene 18 años y durante 18 años no pidió porque le dieron de comer, le dieron de vestir, le regalaron posiblemente un vehículo o, o le pagaron sus estudios. Entonces, ahí no pensó que era por casualidad, pero hubo algo que le disgustó. Yo no pedí nacer en este mundo. Ustedes me trajeron. Ah, como no, ustedes es culpable, ¿verdad? ¿no? Entonces, a veces reclamamos cosas sin sentido. Y necesitamos en ese momento tener un encuentro genuino con Dios. Genuino. Saber si no somos los otros los que estamos arruinando esa intimidad con Él. Y que en lugar de que Él venga en son de paz, a nosotros vienen en son de guerra, porque nuestras decisiones no han sido las más correctas. Miren, todos tenemos el problema serio de que nos justificamos. Así, bien bonitos somos para justificar. La razón. Pensamos que nuestra idea es la más adecuada y nuestra forma de ver la vida es la más correcta y que los demás están equivocados. Y la realidad es que muchas veces no triunfa la lógica, no triunfa la guianza espiritual, sino que triunfa la fuerza. O sea, no es que se gane una discusión porque seas la, la parte más razonable, sino que puede ser que ganes la discusión porque es la parte más terca. ¿Verdad? O sea... Eres tan terco en tu manera de pensar En tu manera que le impones a la otra persona Tu manera de pensar Aunque la otra persona no quiera Entonces ahí no está triunfando la lógica No está triunfando eh, el poder espiritual de la persona Sino que está triunfando la terquedad ¿Qué piensa usted de don Adán? Cuando le dicen ¿Qué has hecho? Y él contesta La mujer que me diste la mujer que me diste, tú tienes la culpa de la mujer que me diste. Yo estaba bien solo, para qué mal acompañado. El único beneficio de esta mujer es que no tiene suegra. Porque la madre de esa mujer soy yo, dijo Adán. Pero muchas veces le queremos echar a todo el mundo la culpa. Y no nos damos cuenta que Dios tiene un trato con nosotros porque Dios se ha presentado con nosotros con una espada desenvainada. Unos cuantos dicen amén, pero mire lo que dice acá. Ellos le dijeron, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjanos ir, te rogamos camino de tres días al desierto para que ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios no sea que venga Él sobre nosotros con pestilencia y con espada, perdone ¿cuál es la diferencia que usted ve entre este versículo y este? como que le echaron salsa a los tacos ¿verdad? porque fíjese que en este termina donde dice para ir al desierto a ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios y este otro versículo agrega No sea que venga sobre nosotros Con espada y pestilencia Esa parte no estaba Como que se la agregaron El punto es Que muchas veces Nosotros Como que quisiéramos decir Mire, ¿sabe qué mamá? Deme permiso para ir a la iglesia Porque si no el pastor Viera lo que me va a hacer, me va a sentar ¿Verdad? O por ejemplo va la mamá en el corredor de la iglesia Que tenemos un corredor bien bonito Entonces, y el niño se viene portando mal Ahí viene el pastor, ahí viene el pastor Y el güero cuando me ve a mí ¡Ah! Pegarito ¿O no? Pero ¿por qué estás usando eso? ¿Por qué usas eso? Porque tu autoridad no está desarrollada. Entonces tienes que buscar en alguien en quien poder excusar tu falta de autoridad. La realidad es que el Señor te mandó a hablarle al rey de Egipto con autoridad. Dice el Dios de los Hebreos que tenemos que ir tres días de aquí al desierto. Ay, no sea de que nos vaya a caer pestilencia. Esa ya era a, a, adicional. Entonces yo quisiera en esta tarde empezarles a predicar con respecto al encuentro de Dios. Y dice la palabra, Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Y ellos se quedaron a pie del monte, al encuentro de Dios, a pie del monte. Como que hay un lugar específico o lugares específicos donde el Señor se va a manifestar al pueblo. Y ¿sabes una cosa? El, el lugar donde Dios se manifiesta, en el caso tuyo, es al pie del monte. En el punto más bajo del monte, porque el monte representaría el orgullo. ¿Y cómo así, hermano? ¿Qué versículo tiene usted para decir que el monte representa el orgullo? Fue pues la predicación de Juan el Bautista Cuando apareció Juan el Bautista en la tierra Dijo, todo valle será llanado Todo monte será Nivelado Y todo camino torcido Se va a enderezar Significa que todo valle Toda la gente acomplejada La van a rellenar para que quede bien, bien tipaza, que no quede con ningún tipo De menosprecio en su mente Ni complejo de inferioridad Pero todo altivo me lo van a rebajar y todo camino torcido va a ser enderezado. Entonces, al pie del monte se quedó el pueblo para adorar. Pero curiosamente que en el tiempo de Abraham, Abraham decidió subir al monte. Pero cuando subió al monte, subió con su hijo. Y cuando subió con su hijo, sabió, sa llegó a entregar lo que más quería. Entonces, el punto es que cuando tú estás por ser encontrado por el Señor o porque te dejes, eh, porque Él se deje encontrar por ti, es necesario que sea quitado todo orgullo. Es necesario que sea quitada toda altivez para que realmente Él se pueda acercar. No sé cuántos de ustedes todavía padecen de altivez, hermanos, pero, pero no podemos estar padeciendo de altivez teniendo un Dios tan humilde dice, ahí me encontraré contigo ¿en dónde? en el lugar del Dios humilde, ¿cuál es el lugar del Dios humilde? el propiciatorio el propiciatorio es el lugar del Dios humilde y ahí es un punto de encuentro, le dice a Moisés, ¿sabes una cosa Moisés? me voy a juntar contigo en el propiciatorio por favor propiciatorio, diga conmigo esa palabra, propiciatorio, que está entre los dos querubines que están dentro de, sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Entonces, ¿en qué es lo que está en este lugar de encuentro? Primero, un Dios que se hace propicio al hombre. Muchas veces nosotros no nos queremos hacer propicios a nuestra esposa no nos queremos hacer propicios a nuestros hijos nuestros hijos no se quieren hacer propicios a sus padres nuestras esposas no se quieren hacer propicias a los esposos mire es, es un punto muy importante porque Dios quiere hacerse propicio ¿sabe qué es ese propiciatorio? ¿es este lugar? Mira, ahí donde está este es el propiciatorio pero fíjense que ese propiciatorio se conoce como el trono de la gracia o sea que ahí al trono de la gracia llega aquel que no se merece nada y que de todos modos Dios va a hablar con él ese es el trono de la gracia y dice también ahí ese lugar del perdón ese lugar santísimo es el lugar de la reconciliación con el Señor cada vez que hay un culto donde Dios te habla a tu corazón y te conmueve tu alma y te hace temblar y dices tú Señor ese del que estás hablando ese soy yo perdóname y entonces cuando viene eso empieza a bajar sobre tu vida un entendimiento que te hace pensar que realmente no eres inocente que no eres inocente Con todo respeto, todos somos culpables Con todo respeto La única víctima es el Señor Y con todo respeto les digo Nadie de ninguno de nosotros Podría merecer entrar A hablar con el Señor Pero resulta que el Señor Se sentó en un trono Que se llama el trono de la gracia Para hablar con nosotros y decirte, cuéntame tus quejas, ay mira que ese marido que tengo, que, 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 esa mujer que tengo, esa suegra, ay que el Señor reprenda al enemigo. Y entonces, eh, y entonces el Señor te dice, tranquilo, todas esas cosas están, bástate mi gracia. Señor, pero es que te lo estaba pidiendo por un... el mundo, pero con Dios no vas a negociar tan fácilmente y digo tan fácilmente porque pero Abraham era un amigo de Dios y tenía la capacidad de hablar con él, en un encuentro de amigos coloquial voy a destruir Sodoma y Gomorra no, hombre, pero eh, señor si hubiera tan solo 50, 50 no hay si los hubiera la perdonaría ¿Verdad? O sea, tuvo derecho a negociar. Pero en el más simple de los casos, lo mejor sería que te comportaras como María y no te comportaras como Marta. Porque Marta se estaba quejando porque estaba afanada, cargada y turbada con muchas cosas. Y María escogió la mejor parte. ¿Cómo fue la parte que escogió María Estar a los pies De aquel que estaba En el trono de la gracia Hay cosas que no se componen tan fácilmente Y uno hace berrinche hermano Mire, yo, a, a, yo he hecho berrinches hermano Que Dios me perdone por los berrinches que he hecho Pero si desde luego que Pablo decía Antes pensaba como niño ¿Cómo es un niño muchas veces? Berrinchudo y si usted no ha pasado por el tiempo del berrinche felicitaciones gloria a Dios pero no me puede decir eso porque los conozco ¡Aleluya! sé cuando el alma de algunos de ustedes que son los más cercanos que son los que normalmente están ahí platicando sé cuando el alma está así que ¡ah! y saben qué hago me callo dejo que hable todo lo que quiera de una vez le estoy dando el remedio que sí, que aquí, que allá, que más para acá, que U, que Z, que X y Y. Okay. Digo yo, ya cuando vienen aterrizando, ya, 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 bueno, bueno, voy a seguir confiando en el Señor, hermano, ya, ya, ya se me pasó. ¿Verdad? Ya, ya pataleé, gloria a Dios, gloria a Dios, pero no vino al lugar del pataleo. Vino al trono de la gracia y de la misericordia y el Señor te dice, has alcanzado gracia a pesar de cómo tú eres. Sí. Es lo que dice el Señor, a pesar de ti mismo, yo te estoy extendiendo mi gracia. ¡Hala! Hermano, qué lindo lugar de encuentro que decidió el Señor. Porque el problema es que cuando estás llegando al trono de la gracia, viene el acusador y te saca la factura pero como que tuviera una lista hermano es terrible eso yo no sé si a ti te han recordado tus pecados te han recordado lo que hiciste y todo y está ahí y el acusador hiciste esto, hiciste aquello hiciste aquí y tú estás Señor por favor limpiame, perdóname capacítame padre eh, estoy como aquella mula eh, perdón quiere que le cuente lo de la mula Bah, y ya se los conté a los de Contracosta. Había un señor que vendía mulas. Pero había una mula en particular que tenía un letrero. Y decía, esta mula obedece todo lo que usted le diga. Entonces se acercó un cliente, empezó a ver el mercado de mulas. Y en eso se dio cuenta que esa tenía un letrero. Y entonces le dice, siéntate. Y la mula no se sentó. Siéntate. Y no se sentó. Siéntate. Y no se sentó. Entonces viene él todo así como que enfadado Por el letrero que tenía la mula Y ya con el dueño y le dice, ¿sabe qué? Usted tiene una mula ahí que tiene un letrero ahí Que dice que obedece todo lo que uno Le pide Pero mire, ya le dije tres veces Que se siente y no se sienta No, espérenme, agarró un palo ¡pá! Le dio un coscorrón a la mula, siéntate Pum. Y la mula se sentó ¿Qué fue ese palo? Fue una llamada de atención a la mula. O sea, ¡pah! Siéntate. Y la mula se sentó. En los aviones le dicen a uno, ponga atención, este vuelo despegará en cinco minutos. Póngase los cinturones. ¿Y ¿Dónde está? En eso pasa la zafata, Cinturones. ¿Verdad? Pero la llamada de atención fue el micrófono. Ya la corrección es Lo que dice la zafata La enseñanza es aquí La corrección es afuera En el camino de la vida Cuando tú no agarras la palabra Cuando tú no la digieres ¡pah! ¿Verdad? Nos toca Nos toca Nos toca Plural incluido el predicador, nos toca. Tenemos que trabajar en eso, conocer qué es el propiciatorio. El propiciatorio es el lugar donde aparecen todos los buenos. Señor, te doy gracias, porque no soy como ese que está ahí. Ese es terrible. En cambio yo, soy tan bonito, Ala, tan chulo que me he visto ¿Verdad? Siempre hay algo como que uno se enorgullece de algo Como que uno tiene alguna, alguna fibra De la cual uno se siente Ala, yo soy un tipazo en eso Yo no le estoy diciendo que usted viva complejado Ni que tampoco usted viva como que deprimido Y no sirvo para nada Soy un vil gusano Que vivo aplastado No, yo no le estoy diciendo eso yo lo que le estoy diciendo es que nadie tiene que tener más alto concepto de sí mismo del que debe de tener. O sea, que Dios te permite tener autoestima. Porque la misma Biblia dice, ama a tu Dios con todo tu corazón, ámate tú para amar al siguiente. ¡Aleluya! O sea, no te estoy diciendo que te, que te menospreces y te insultes. Te estoy diciendo de que tienes que aprender a gobernar ese yo que se levanta y que se opone a tener un encuentro con el Dios Humilde, con el Dios sencillo. Y entonces este recaudador de impuestos, de pie, a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. En algunas versiones dice, sería el pecho, diciendo, ten piedad de mí, pecador. Ten piedad de mí. El lugar del propiciatorio, el lugar del encuentro con el Señor, es el lugar donde te van a dar piedad. Pero para que te den piedad Tienes que reconocer quién tú eres Y tienes que decir Señor yo soy ese pecador Yo soy esa persona Que como le cuesta Cambiar en esto Y le cuesta Cambiar en aquello Yo soy esa persona Que tiene una mentalidad Tan dura Que como cuesta ¿Sabe una cosa? Me topé con alguien ahí Un gran amigo Hermano Que tengo mucho cariño Un siervo de Dios y estábamos platicando en un X lugar, no, no hace mucho. Y entonces me dice, ¿y "¿Cómo has estado?" Ah, la mira, le dije, "Unas batallas que no te imaginas." Ahí pasando las batallas, le dije. "Pero lo bueno es que el Señor te dio una cabeza dura", me dice. Yo dije, "Este me está halagando." ¿Qué está diciendo? A ver, inmediatamente, inmediatamente capturó mi atención. Me le quedé viendo porque dije, Dios, me estás hablando a través de tu siervo. No sé cuántos de ustedes padecen de la enfermedad de su pastor. Cabeza dura. ¿Qué? No sé cuántos de ustedes padecen de esa enfermedad. Acuérdense que el primer enfermo soy yo. Pero la Biblia dice, hasta donde yo recuerdo, te he dado frente de pedernal porque tienes un pueblo con mente de pedernal. O sea que tiene que haber una lucha de razonamientos entre usted y yo. Y tenemos que llegar a una conclusión. Y la conclusión es, bajen las armas. No estoy diciendo que usted las tenga levantadas, que usted es bien lindo conmigo, y yo también con usted, creo yo. Pero el punto es, que muchas veces no queremos bajar las armas porque no nos queremos dar por vencidos no nos queremos rendir pero no me refiero en el mal concepto de la palabra, por ejemplo rendirnos ante el pecado, no, no, no yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que esa palabra rendición es decir Señor yo no puedo pero yo sé que tú puedes por mí Señor yo me doy por vencido en esto pero por favor ayúdame porque si no eres tú no es nadie y Dios va a dejar que llegue el momento en el cual definitivamente tú pienses y llegues a la conclusión de que no puedes hacer nada sin Él. Pero mientras todavía esté vivo ese yo interno que quiere levantarse y quiere oponerse a la voluntad de Dios, el Señor va a estar ahí esperando. ¿Sabe qué es lo que le quiebran a uno en el ministerio? Cuando uno empieza el ministerio, le quiebran el yo pero se lo quiebran, eh, mire, todos los años. Mire, yo he oído las proclamas, el año, de la unidad, jala, es el año de la unidad, el año de la conquista, mire, bendición, una gran bendición del año de la conquista y también una gran batalla del año de la conquista. Ahora imagínese usted el año de la recuperación y usted está viendo que todo se le está desmoronando enfrente. Y, y, y usted dice, ¿pero qué estoy recuperando? yo más bien estoy perdiendo en el año de la recuperación. Un día estaba un mi conciervo en una gran batalla y habían proclamado, no me recuerdo qué año. Y había dicho, estábamos ahí un grupito, de, se proclamó esto y a mí en feria, se proclamó esto y a mí en feria. Y, y yo, ¿sabe qué dije? Que falta de fe sos hasta que a mí me tocó hermano. porque cuando a ti te toca ya cambia tu mentalidad y ya no ves tan elevado sino que tú dices ala Señor solo tú nos aguantas por ejemplo solo Dios nos aguanta a todos porque a veces ni en tu casa te aguantan entonces si en tu casa no te aguantan ¿por qué pides que nosotros te aguantemos? No, 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 pregunto. Mire, a veces nosotros no tenemos el concepto o la perspectiva completa de las cosas. Solamente conocemos en parte, porque en parte hablamos, en parte profetizamos, conocemos en parte. Pero ¿qué pasa cuando Dios te dice, mira, sabes una cosa, tú te has portado bien mal? Entonces tú dices, Ah sí, Señor, yo me he portado mal. Pero mira, me porté mal por... y ya le empiezas a echar la culpa a todo el mundo. no. Tienes que llegar a la, a la condición en la cual tú dices me porté mal porque mi esencia no está correcta. Mi esencia tira la maldad, tengo que ser sano. Y ahí es donde el Dios de Israel se manifiesta a todo aquel que está enfermo. Eso, perdone, con mucha con mucha humildad y dolor lo he tenido que aprender. A mí no me da pena decirle que yo fui un arrogante. Me descarga. Porque si en algún momento usted me ve con la cara de levantada, ya sabe por qué todavía hay guerrillas que todavía no se me han compuesto. Tampoco creo en un evangelio de que todo el tiempo es victoria y victoria y victoria. ¿Y cómo estás bendecido y en victoria? ¿Y cómo estás Bien, victoriosa? Y, y se los está llevando el río. Es mejor ser claro uno y decir, ¿sabes una cosa? Estoy en batalla, por favor ora por mí. ¿Sabes una cosa? Eh, las cosas no están saliendo bien para mí en estos días, pero confío en el Señor. Entonces eres más sincero, estás más al frente y estás diciendo, estoy asumiendo una responsabilidad de mi propia vida porque a veces ni siquiera tengo conciencia de cómo me está yendo. Dice la palabra, este mismo versículo en otras versiones, dice, sé propicio a mí, pecador. Dios, ten compasión de mí, perdóname por todo lo malo que he hecho. Oh Dios, ten compasión de mí porque soy pecador. Ten misericordia de mí, misericordia, compasión, piedad. Y entonces dice acá que esa palabra en hebreo significa reconciliar, perdón en griego, reconciliar. Yo creo que llega el momento en el cual deberíamos de haber entendido el año pasado. Porque el año pasado fue el año de la reconciliación, a la que bonito el nombre va. ¿no? ¿Será que hace reconciliar? Mire, yo tengo aquí a alguien, que me, eh, como que el Señor me pone aquí el nombre, hasta, ah, como en letras mayúsculas. Te recuerdo que te reconciles con, Dios mío Señor, ayúdame Padre dame la fuerza Señor ¿te ha pasado alguna vez? y que has llegado con la persona el día que tú ya te preparaste a, a reconciliarte y ese día la persona estaba de mal, de mal humor y te recibió mal cuando tú llevabas el corazón en la mano y llegabas y me voy a reconciliar y pangón el cuentazo Y tú te volteas y dices, ya ves, Señor, mira, hice todo el intento, me humillé. ¿Y para qué? ¿Para que me tendiera así? Y mira, qué tremendo. ¿eh? ¿Y cuántas veces después de la gran caída que te metiste, el Señor te vuelve a recibir? Ah, es que este mensaje nos está penetrando, hermanos, a todos. Mire, eso de la reconciliación es difícil, principalmente cuando el daño ha herido cosas que tú no pensabas, que tal vez estaban ahí, pero que revivieron cuando vino ese daño. Pero cuando Dios te da la fuerza, entonces entiendes el corazón de Dios cuando se acerca al miserable, se, entiendes el corazón de Dios cuando, está, cuando se acerca al que está enlodado entiendes el corazón de Dios cuando va a comer a la casa de saqueo cuando se, eh, perdona a la mujer adúltera cuando levanta al paralítico entiendes a ese Dios cuando tú empiezas a entender que nadie se merecería tu perdón pero que se lo das Porque a ti te lo dieron. Solamente ponte a pensar en algo que estaba pensando hoy en la mañana cuando estaba haciendo el tema. Estaba, <ríe> mire, uno agarra el tema y lo empieza a escribir y empieza a fluir uno y de repente, ¡pum! Y, y, y llega un momento en el cual Dios te está hablando a ti. Ey, pero es que el tema es para ti, Fernando. El tema es para ti. Y entonces, ¿qué le voy a decir al pueblo, Señor? No estoy... ¡Ey! Tema es para ti, o sea, para mí. Y entonces, oiga este punto. Con esto voy a cerrar, mire, mire lo que dice. Segunda de Corintios 6, 2. se me pasó el tiempo como agua, fueron 40 minutos, pero sentí que fueron 10. Mire pues, perdón, es que está emocionante el tema, hombre. Dice, mire, dice, en el tiempo propicio, te escuché. En el tiempo propicio, ¿puedes tú entender eso? No, no, mira, mira, por favor, hermano amado, eh, por favor, en este momento, es el momento del cierre del mensaje, pero yo quiero que tú llegues al entendimiento no humano, al espiritual, y que le pidas al Señor, Señor, ¿he entendido yo el tiempo propicio? ¿Cuál es el tiempo propicio? No es cualquier tiempo. Es un tiempo que Dios dejó especialmente para ti. Para que arregles las cosas. Pero no es cualquier tiempo. Llega el tiempo. Dice aquí, en el tiempo propicio te escuché. O sea que tú venías orando y orando. Señor, ya no aguanto. Renuncio. Me voy. Dejo todos abandonados y y el Señor está oyendo, pero no, 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 momento, dice él, voy a esperar. Y entonces llega el tiempo propicio, el tiempo de la reconciliación, el tiempo del perdón, el tiempo de la misericordia, el tiempo de la gracia, el tiempo donde el Señor se va a sentar y te va a oír. Y entonces, dice, y en el día de salvación te socorrí. He aquí ahora, es el tiempo propicio. Hoy, hoy es el día de salvación. ¡Hala! Se levantó una gran plaga en Israel. El ángel estaba haciendo una devastación por medio de una plaga. a Todo el pueblo de Israel, la gente estaba cayendo muerta en los diferentes lugares. Y la plaga no se sostenía y el rey estaba angustiado y decía el rey, Señor, yo tuve la culpa, es que yo tuve la culpa. que tiene que pagar el pueblo? Yo la tuve. Tú te callas. Y el Señor estaba devastando el pueblo. Y venía la plaga, imagínense, venía el coronavirus y... Sí, sí. Y venía arrasando, hermano. Y de repente se para la plaga. Porque el Señor fue movido a misericordia por el pueblo. Y entonces le dijo al ángel, Detén, detente ahí. ¿Y en dónde fue donde se detuvo? Dice que se detuvo en la era, en la tierra de un tal Arauna, dice unas versiones, y otras dice Orán, Ornán, jeuseo. Y Arauna, cuando el rey le dijo, véndeme tu tierra, véndeme el lugar donde tú estás, él le dijo, no señor, toma todo esto, esto no es mío, tómalo, es para el señor. Y el rey dijo, no, 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 no yo te lo voy a comprar. Quiero, no quiero presentar ningún sacrificio que no me cueste. Perdón, cierro esto. ¿En dónde es de donde te vas a encontrar con el Señor? Cuando tú te presentes en un sacrificio que te cueste. Cuando tú digas, a pesar de todas estas cosas, voy a seguir adelante y no me importa lo que diga Satanás y diga medio mundo yo voy a seguir adelante cuando tú agarras eso es una compraste un tesoro ese tesoro se llama firmeza y el que es firme y tiene puestos sus pies en el Señor dice que no fácilmente va a ser conmovido el que es firme dele un fuerte aplauso al Señor Dice, y Dios les ayudó contra ellos Y los agarenos y todos los que estaban con ellos Fueron entregados en sus manos Porque clamaron a Dios en la batalla Clamaron a Dios en la batalla Clamaron a Dios en la batalla Clamaron a Dios en la batalla, en la batalla! Eran firmes y clamaron a Dios en la batalla y Él, al ver que clamaron a Dios y que eran firmes, fue propicio para ellos. Porque en Él confiaron, porque en Él confiaron, porque en Él confiaron. Y dice la Biblia, así dice el Señor. En tiempo propicio te he respondido. En día de salvación te he ayudado. Aleluya. Te guardaré y te daré por pacto del pueblo para restaurar la tierra para repartir las heredades asoladas Dios te va a heredar a su tiempo te va a heredar a su tiempo vas a cosechar lo que ahora estás sembrando con lágrimas lo que ahora te parece desesperado, cansado que ya no aguantas, que ya no puedes Dios te va a dar Oye bien lo que te digo, te va a dar si permaneces firme. Y le dice, Señor, sé propicio a mí. Soy un hombre pecador, sé propicio a mí. No merezco absolutamente nada. No importa si aquel tuvo la culpa o aquel tuvo la culpa. Yo soy pecador y quiero, Señor, que tú seas propicio a mí. Para que yo también pueda presentar a este Cristo que me perdonó a mí hacia los demás, hacia mis enemigos ponte de pie pueblo dice la Biblia perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden perdona nuestras ofensas esta es una tarde de perdón es una tarde para pedir perdón no es que no tengo nada de qué pedir perdón, a mí me tienen que pedir perdón, pide perdón pide perdón y levántate firmemente porque ha llegado el tiempo propicio del Señor para tu vida Padre en el nombre de Jesús recibe este tiempo de recuperación en tus manos ponlo Señor y envíalo de vuelta con otra fuerza con una fuerza para terminar este año en victoria que podamos decir hemos pasado la prueba hemos sido recuperados recibe salud recibe bienestar recibe la bendición de poder perdonar incluso a tus enemigos Recíbelo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno por nombre de esta casa. Bendigo a cada uno por nombre. Que nos podamos reunir nosotros y tú, Señor, en el propiciatorio. En el propiciatorio, que es el lugar donde no vamos a ser consumidos por tu presencia. Donde tu presencia va a ser como la de un amigo, como la de un padre, como la de un hermano como la de una madre que se apiada, que se siente en el nombre de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Solamente le pido que extienda su mano de bendición hacia mí. Los hermanos ancianos van a orar por mí, pero ya nos tenemos. Restaure y alimente mi interior, que me muestre el camino a tu corazón, sanándome en el Restauración.